0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Also ich habe ähm, gestern Morgen, ich glaube, 9.47 Uhr bekam mhm. ich die erste erboste Nachricht über diese Episode. Wo Da war so ein Screenshot aus dem Podcast-Player. <lacht> und die Person, die mir geschrieben hat, liebe Grüße, hat die vier Minuten umkringelt. Und,
1: und das und vollkommen
0: zurecht. Recht. Und darunter so ein Emoji mit, mit äh, den Augen, die so nach oben äh, gerollt sind. Es tut uns sehr leid, aber was, also wir sind ja nur die Überbringer der nicht vorhandenen Botschaft. So ist es. Und auch heute ist leider nichts los. Und jetzt haben, haben wir gedacht, vielleicht gehen wir wenigstens auf so eine Metaebene. Weißt du, ich habe eben schon, was ich eben schon gemacht habe, ich, ich habe nochmal alle Quellen, aus denen wir uns sonst bedienen, abgegrast. Mhm. Und sogar so früher entlassene Twitter-MitarbeiterInnen nochmal gestalkt, was die <lacht> mittlerweile machen. Esther Crawford zum Beispiel, die, äh, die Chefin war von Twitter ja. Payments und, und Twitter Blue. Oh, und
1: reden wir jetzt darüber, was sie jetzt macht, weil ich habe das auch gelesen.
0: Hast du das wirklich? Sie ja. macht eine Reise. Ja, genau. Sie geht wandern, ne? Sie geht wandern in, ja. <lacht> in Thailand, begleitet das bei Instagram. Aber genau. es, ein Posting war sehr interessant heute tatsächlich, weil sie hat ähm, auf der Reise nach Thailand Zwischenstationen macht sie in Hongkong. Mhm. Und dann hat sie nochmal so ein bisschen erzählt, wie das für sie war, wenn, wenn ähm, the whole Internet is shitting on you und man muss das positiv sehen. Bla, Also alles nicht so wichtig, aber Weißt du, wen sie getroffen hat in Hongkong? Nee. Jane Wong. Eine dieser Reverse Engineers, Ach. die immer so die ganzen ähm, Twitter-Highlights, die dann in den neuen iOS-Versionen mhm. oder in den neuen App-Versionen stecken, ähm, scoopt und, ja. und rausgibt. Also da, da gibt es so eine Reihe, wir, wir haben die hier im Podcast auch hin und wieder schon mal zitiert, von Leuten, die in den Quellcode gucken, von Twitter, mhm. von den Twitter-Apps und so weiter und dann da schon mal raussuchen, was es bald so an Neuerungen geben wird. Und die hat sie getroffen in Hongkong. Ja, das
1: ist spannend, ne?
0: Ja, ich fand das total kann auch total so ein total nicer Encounter sein, hinter dem gar nichts dahinter steckt. Aber das, ähm, das fand ich schon ganz amüsant.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es gibt gerade wenig Strohheime an die wir uns halten können. Denn es ist wirklich, <lacht> ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist gerade einfach wirklich nichts <lacht> los. Wir wissen aber nicht so genau, warum. Also ich, ja. ich finde das beachtlich, weil ja die Nachrichtenlage teilweise doch sehr äh, volatil war, sagt man, glaube ich. Also es war zwischenzeitlich so, dass wir hier ja aus dem eigentlich ursprünglich geplanten 10-Minuten-Podcast gar nicht mehr rausgekommen sind aus den 40, 50-Minuten-Strecken. Mhm. Ähm, und jetzt gerade ist wirklich komplette Ruhe. Und ich habe gestern schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich würde das einfach noch mal wiederholen, in der Hoffnung, dass es jetzt stimmt.
0: Ja, also das ist heute Episode 83 von Haken dran. Und es ist nicht so, mhm. als hätten wir das nicht schon mal erlebt. Also es gab schon so ein, zwei Episoden, glaube ich, zwischendrin, wo wir mal gesagt haben, herzlich willkommen bis morgen. Richtig. <lacht> so, und, <lacht> aber jetzt zwei Tage hintereinander, interessant. Ich habe, also, ich habe eine These, ich habe ins ja. Profil geguckt von Elon Musk. Oh. Und mir ist aufgefallen, dass er so in den letzten Wochen hatte er so SpaceX-Tage oder so mhm. Tesla-Tage. Ist dir das auch aufgefallen? Also da, ja, tatsächlich. Da hat Viel SpaceX, ja. Genau, schwerpunktmäßig ja. immer dann nochmal um ein anderes Unternehmen irgendwas gedreht. Und da habe ich so überlegt, ob er in dieser Woche einfach Dienstag, Mittwoch ähm, eingetragen hat, ähm, arbeiten bei SpaceX. <lacht>
1: Kann sein. Es kann tatsächlich sein. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass das Unternehmen Twitter eigentlich funktioniert, es sei denn, Elon Musk ist da.
0: Ah, so rum siehst du das. Ja, o oder es passiert nichts, es sei denn, Elon Musk ist da. Was am Ende dasselbe bedeutet, ne? Dass er der Einzige ist, der da überhaupt noch Dinge in Bewegung bringt, unabhängig ja. Von der Frage, in welche Richtung die ja. Bewegung läuft und ob da einer hinkt oder rennt? So. Ja, Aber exakt. Also so und so Tesla-Tage gab es zwischendurch auch schon mal. Mhm. Und jetzt tatsächlich ist sein Pri äh, Profil voll von, äh, von SpaceX. Aber
1: meinst du, dass das, das wäre auch, äh, gilt auch für seine anderen Unternehmen? Also, dass die Leute bei Tesla sich denken, ach, jetzt hängt er hier rum. So ein bisschen Papa Ante Porters mäßig.
0: Ja, ich, ich frage mich ja, ob die anderen Unternehmen jetzt so strukturell nicht besser designt sind. Also, ob, ob da nicht alles ein bisschen gefestigter ist, sodass, wenn er jetzt da mit seinem Waschbecken reinkommt, uh -huh. let that sink in, ähm, dass das alles dort trotzdem so seiner Wege geht. Und bei Twitter hat er die Strukturen halt so durcheinander gewirbelt, dass es dass nur mit ihm gerade was passiert, weil sonst haben die alle keinen also, oder?
1: Ja, wir haben ich da ganz am Anfang, wir haben da ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen. Da fiel so ein Begriff, der hat sich mir total eingebrannt. Den habe ich auch in so in so direkten Gesprächen über Twitter und wie Gavin, wie findest du das eigentlich, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, immer wieder so als ähm, Framing benutzt. Nämlich dieses Managing the Manager. Also, dass diese ganzen Unternehmen, die ja mit Elon Musk groß geworden sind, lustigerweise ist Twitter mit Elon Musk eher klein geworden, aber Unternehmen, die mit Elon Musk groß geworden sind, vor allem gelernt haben, groß zu werden, trotz Elon Musk. Also, wie können wir eigentlich ja, damit umgehen, ja. einen ja. CEO zu haben, den man managen muss? Also, wie führen wir, also das ist jetzt meine Lesart, aber wie führen wir eigentlich eine Art Theaterstück in Meetings mit ihm auf, damit er zufrieden ist, damit wir unsere Arbeit machen können? Und ich glaube ehrlicherweise, dass das das große Geheimnis ist hinter den großen Unternehmen, die Elon Musk so leitet, weil sicherlich wird er viele Entscheidungen richtig getroffen haben, sonst wären würden wir jetzt dieses Gespräch ja auch nicht führen, aber diese, dieses Team, das damit lernt, mit seinen Marotten umzugehen, sehr vorsichtig formuliert, ist, glaube ich, auch Teil dieses Erfolgsgeheimnisses. Und Twitter hat das natürlich nicht. Und deswegen sind auch so viele Leute entlassen worden, die sich ihm widersetzt haben, weil sie das nie gelernt haben, mit ihm umzugehen. Und er so ein bisschen wie der Schüler, der, ähm, äh, der sitzen geblieben ist und in die neue Klassengemeinschaft stößt, da er jetzt erstmal äh, genauso mit ihm umgehen muss, wie die Klasse mit ihm. Ja. So.
0: Ja. Viel ja.
1: Küchentisch. Psychologie. Das Voll. passiert, ist so ein bisschen das Gehirn, fängt ja an, sich dann zu beschäftigen aber Beschäftigung zu suchen, wenn es ja. nichts, nichts zu tun gibt. Ja, total.
0: Und dann äh, äh, tausendmal auf F5 zu drücken oder Apfel R, <lacht> um zu gucken, hat hier irgendjemand, hat hier bitte mal irgendwer was getwittert. Nein, also ein äh, komplett leerer Tag. Es gibt irgendwie eine Geschichte. Die hat aber auch nur so eine Einschätzungsebene. Mhm. Da geht es nämlich um die verschlüsselten Nachrichten, die geplant sind bei Twitter, also die verschlüsselten Direktnachrichten. Mhm. Und da gab es die Geschichte aus dem Jahr 2010, also es ist schon eine ganze Weile her, da gab es eine Verfügung der FTC gegen mhm. Twitter. Das ist diese, hast du schon mal äh, beschrieben, eine ja. Mischung aus
1: ähm, äh, ähm, Kartellamt, ja. Wettbewerbsbehörde, ein bisschen Wirtschaftsministerium, ja. so in so,
0: diese ja. Richtung. Und die FTC hat diese Verfügung verhängt gegen Twitter, weil Twitter geworben hat mit, hey, ihr Nutzerinnen und Nutzer, bei uns könnt ihr kontrollieren, wer Zugang zu euren Tweets hat und ähm, habt die Garantie, dass eure privaten Nachrichten, also Direktnachrichten, nur von denen eingesehen werden können, die sie auch empfangen sollen. Und ähm, die FTC sagt, nee, 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 so stimmte das nicht ganz. Ja, Also es gab eine Reihe von, wie es so schön heißt, ähm, Actions und Non-Actions von, von Twitter, die dazu geführt haben dass äh, Unbefugte auf die persönlichen Informationen einzelner NutzerInnen zugreifen konnten. Und dann hat Twitter zugestimmt. Äh, 2011 ist es rechtskräftig geworden. Ähm, wir, wir zahlen eine empfindliche Geldstrafe, wenn wir weiter falsche Angaben darüber machen, ähm, Zitat, inwieweit Twitter die Sicherheit, den Datenschutz, die Vertraulichkeit oder die Integrität von nichtöffentlichen Verbraucherdaten aufrechterhält und schützt. Mhm. So. Und ähm, da gibt es jetzt die Einschätzung, ähm, wenn jetzt tatsächlich das verschlüsselt wird, dann kann Twitter das auch wieder behaupten. Und ich dachte so, okay, was für ein No-Brainer. Ähm <lacht> Elon Musk hat wohl äh, gesagt, es sollte so sein, dass ich mir von niemandem die Direktnachrichten äh, ansehen kann, selbst wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf hält. Ja. Und, und danach fragt.
1: Also wenn das das
0: ist Ja, das ist so eine Nachricht, wollte ich nur noch kurz sagen, die ja. hätten wir sonst äh, anekdotenhaft höchstens mal hinten raus genannt. Heute unser, unser, äh, top unser top Headliner <lacht> auf, 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 äh, Unser Headliner auf dem No-News-Festival. <lacht> so.
1: Oh, schöne Formulierung. <lacht> oh, dazu das haben wir im Episodentitel auch schon. Sehr gut. <lacht> ähm, ich ich habe hab leider völlig vergessen, was ich sagen wollte. Ich, so wenig wichtig war das. Hm. Ja, es, sind, es ist, man hört auch, du trinkst einen Tee dabei. Das es ist, ist ein Kaffee, ich muss also, mich irgendwie wach halten. <lacht> das ist die Stimmung, die ja heute herrscht. Naja, was ja. soll ich sagen? Ach so, ganz kurz, zu ja. diesem Gedanken. Ich finde ja. ja, den Gedanken natürlich toll zu sagen, niemand sollte Direktnachrichten anderer Leute lesen können, nicht mal mit der Pistole auf der Brust. Ähm, weil das ja Dinge sind, die man ähm, als mündiger Medienkonsument oder als mündiger Techniknutzer, Techniknutzerin ähm, glaube ich gar nicht hoch genug bewerten kann. Also es gibt ja Geschichten, ähm, wie Apple sich ähnlich verhalten hat und gesagt hat, ähm, wir werden unter keinen Umständen, egal ob es jetzt ein, ein mutmaßlicher Terrorist ist oder ein Vermisstenfall, äh, iPhones entsperren und haben ja auch inzwischen das System so aufgebaut, dass es sich eher selber löscht, als dass du es schaffst, von außen drauf zu kommen. Es gibt zwar durchaus Sicherheitsunternehmen, die das anbieten, die Entschlüsselung von äh, gesperrten iPhones, aber... Dieses zu sagen, als Unternehmen, als Hersteller, als Anbieter am Ende zu sagen, das ist ein geschlossenes System und, und die Sicherheit unserer, der Daten unserer NutzerInnen ist uns so wichtig, dass nicht mal wir darauf Zugriff haben. Das halte ich für sehr, sehr modern und zeitgemäß und ich könnte mir vorstellen, dass das viele andere Anbieter von ähm, Datendienstleistungen, nenne ich mal, äh, nenne ich es mal, äh, das nicht gewährleisten können.
0: Ja, true. Auf der anderen Seite haben sich die Unternehmen, die da besonders positiv dastehen, auch irgendwie nicht durch so … Also ich kann mich selbst von Steve Jobs nicht an so einen kernigen Spruch dazu erinnern, ja, das wie, stimmt. wie Elon Musk, mhm. sondern da ist das Image, was diesen, diese Form des Schutzes angeht, ja eher durch  die Handlungen entstanden, wenn das FBI eben die Daten haben wollte und ja. wie Apple sich dagegen sozusagen zur Wehr gesetzt hat. Da gibt es auch andere Meinungen dazu, ja? also dass da im mhm. Hintergrund dann doch Sachen laufen, die nicht so in Ordnung sind und Apple das eher öffentlichkeitswirksam gemacht hat. Aber je kerniger der Spruch jetzt an dieser Stelle, desto größer die Fallhöhe. Ja, das ist wahr. Ja, und ich meine, ein Dienst, bei dem eine Person für die API zuständig ist, wie viele setzt er wohl an die Sicherheit der verschlüsselten Nachrichten?
1: Das ist komplett richtig und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Elon Musk ein Versprechen abgibt, das er nicht hält, ehrlicherweise. So nämlich. Naja, wir hören uns morgen, wenn die Geissens uns nicht abgesetzt haben bis dahin. Guck mal,
0: weniger Inhalt als gestern, heute dreimal so lange. Da möchte ich jetzt keinen roten Kringel mehr drum sehen. Das ist
1: alles für eure Gassi-Runden, fürs Duschen, fürs Zähneputzen, was ihr so <lacht> macht, während ihr uns hört. Äh, genießt die Gassi-Runde morgen. Es könnte, es könnte die kürzeste eures Lebens sein, äh, zumindest ab äh, von jetzt an.
0: <lacht> äh. Jo, bis
1: morgen. Bis morgen.